0: Liverpool Liverpool,
1: Liverpool. 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 Hej, hej och hallå välkommen tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd. Andreas Järpeter jag i precis vanlig ordning och i samma vanliga ordning så jag väl med mig Thomas Nygren. God dag. God dag då. Och Bergqvist, hallå. Hallå hallå. Hallå, står det till med er, eh, Thomas? Va, vad händer just nu? Jo, nej men nu är det väldigt,
2: väldigt bra måste jag säga. Jag har haft lite... Fick prova på den här poppissjukdomen covid förra veckan. En ganska mild variant och avslutade sjukdomsperioden med trevlig kontraktsförlängning som vi kommer att komma in på lite längre fram. Och sen nu är det ju bara i föregår som det är ju på att bli klar för Champions League-final för tredje gången på fem år. Så det är ju goda tider för oss livet på support så får man säga.
1: Ja, det är ju en rejäl kontrast mot hur det var för, för ett år sedan när världen eh, var fortfarande under den blöta filten som kallas covid och eh, skadorna haglade över truppen och, och, och det kändes ganska mörkt och nu så här ett år senare så kan man nästan skämta liksom om covid och, och att det känns lite passé nästan med covid och eh, en liga-titel är fortfarande möjlig eh, En FA-kupp-titel Fortfarande möjlig En Champions League-titel fortfarande är möjlig Pär är en bra vår det här?
0: Ja, det kan, man kan ju inte klaga På de här möjligheterna Inför säsongsavslutningen Det kan ju bli en fullständigt Legendarisk säsong Men det kan ju också bli en säsong Där vi bara tar en liga-titel Så det är ju verkligen nu som det gäller
1: Ja, det börjar ju närma sig upploppet nu. Det är en knapp månad kvar av av säsongen. Vi har ju faktiskt ett slutdatum nu äntligen på den här säsongen och slutdatumet är den 28 maj och slutdatum därför att då Champions League-finalen kommer att spelas när Liverpool kommer att spela mot Real Madrid i den finalen. Kanske får revanscher. Vi kommer prata mer om den finalen. Vi ska även se tillbaka på den månad som vi har haft senast vi talades vid så skulle Liverpool spela mot eh, Manchester United. Ligatiteln kunde avgöras huruvida det blev ett avgörande eller inte. Ah, det kan vi ju diskutera om. Vi har haft eh, en kontraktsförlängning. Jürgen Klopp har också förlängt med ytterligare två år och det ska vi prata om. Och så blir det ju såklart en, var är han nu med en av alla dessa unga mittbackar som har huserat i Liverpool som man hade stora förväntningar på men Ja, det blev inte så mycket. Vad har hänt med Andre Wisdom ska vi ta reda på. Och så blir det även en topp fem eh, lista med viss Champions League- Och kuppkaraktär Men innan vi går in på alla de Godbitarna så ser vi tillbaka på den Månad som har varit Jag nämnde ju att sist vi hördes Så skulle Liverpool spela mot Manchester City i en Seriefinal 2-2 blev den Matchen, sen så Har man även spelat Mot Manchester United Klara 4-0, derbyt mot Everton 2-0 Och senast mot Newcastle 1-0 Det är ligan Svåra matcher Eller vad ska jag säga Traditionsrika matcher på pappret Men det blev inte så tufft Varken mot Everton Eller Manchester United Thomas Är det klassskillnad på Liverpool och alla andra lag Eller är bara de två lagen Exceptionellt dåliga just nu
2: Nej men det är väl lite En en kombination av att Liverpool är ju fantastiskt bra nu. Det går ju inte att säga någonting annat. Samtidigt som både Everton och Manchester United är två klubbar som är helt identitetslösa. Och eh, egentligen famlar efter någonting att bygga vidare på till nästa säsong. Eh, för det här var ju två matcher som var. Ja, Everton gjorde det i för sig ganska bra sättet att de backade hem, försvarade filmade efter slängar, försökte vinna tid, Bickford började väl maska nästan innan avsparken redan men det räckte ju inte hela vägen fram utan till slut så lyckades vi få in ett mål genom Andrew Robertson och sen så gjorde ju Origi sin vana trogen så att han stängde matchen mot Everton så den matchen var väl ändå man är ju bli lite irriterad i alla fall under den matchen mot Manchester United så är det ju det är ju fascinerande ändå hur det har svängt, för jag är ju uppvuxen med att Manchester United är ett sånt lag som nej. hur är det än är så slutade med att de vinner ligan men som det är nu, den, den klassskillnaden som det är mellan Liverpool och Manchester United nu, jag tror inte att den har varit större under hela min tid som fotbollssupporter för de är ju mil efter oss nu i båda matcherna så har det varit ren och skär överkörning och det är ju såklart en, en fröjd att se som lever på Supporten. Men det måste ju svidana hemskt för United-supporterna. Och eh, när nu Ten Hag kommer in till nästa säsong så har han ett stort jobb att göra för att få Manchester United att eh, bli konkurrenskraftiga ibland. Eller igen. Och eh, lite grann så kändes det knappt som att det var Manchester United vi mötte, tycker jag. För det var liksom. Det var inte ett Manchester United bra lag vi mötte utan det var som vi mötte vilket mittenlag som helst på hemmaplan och eh, gjorde processen kort med dem. Så eh, nej det var, vi är väldigt väldigt bra nu. Det kan man, någonting annat kan man ju inte säga. Men våra två värsta rivaler är eh, allt annat än bra. Och det finns ju fortfarande en risk eller chans beroende på hur man ser att eh, Everton åker ur. Och Manchester United kommer ju med all sannolikhet att missa Champions League. Så klart att de de går mot en viktig sommar. Det är inte så att de inte har spenderat pengar somrarna som har varit. Så de får se på oss med mycket avundsjuka ögon nu när vi gör oss redo för en Champions League-final. Och Everton gör sig redo för en nedslyttningsstrid.
1: Per, eh, om vi ska grotta ner oss lite i Everton's eh, ja, olycka. Hur ser du på det som, som Liverpool-supporter då att eh, Everton håller på att åka ur Premier League som det ser ut nu? Är det positivt eller negativt som du ser det?
0: Jag tycker väl ändå att det är negativt för man ringar ju ändå in vissa matcher i kalendern på något sätt när man ser spelschemat och Matcherna mot Everton är ju absolut såna matcher. Men, finns alltid men, de har ju ett så extremt osympatiskt lag, de här Richarlison, Pickford med flera, så att man vill ju att de ska åka ur ändå, även om man i grund och botten inte vill att klubben ska åka ur, och jag tror att de kommer att åka ur. Det har ju, det är klart det är väldigt tajt där nere och det kommer att vara små marginaler, men Burnley har ju ryckts upp sig lite där under Michael Jacksons ledning som man heter. Och Leeds, Och jag tycker Leeds är ett bättre lag än Everton. Och dessutom spelar ju Everton med en mycket större press än de andra som slåss om nedflyttning. Så jag tror faktiskt att de kommer att åka ur. För det är ju trots allt Leeds, tror jag, det skulle inte vara någon jättekatastrof för klubbar som Leeds eller Burnley. Om de skulle åka, åka ur. Jag tror de är förberedda på det på ett annat sätt. Och framförallt förberedda mentalt på att vara i den här bottenstriden. Sen är det ju klart att rent ekonomiskt skulle vi vara otroligt tungt för dem att åka ur också. Men det känns som att Everton är i fritt, fritt fall. Även om de tog ju faktiskt en överraskande seger mot Chelsea där Frank Lampard fick tjänst, den här av sin gamla klubb. Så att det finns ju hopp men jag tror att de åker ur, ja.
1: I nuvarande stund så har Everton 32 poäng, två poäng efter Leeds och Burnley då med en match mindre spelad. Så vi får se vad som händer med Everton och det blir några Liverpool-Darbyn till nästa säsong. Och sen kan vi ju prata om Manchester City-matchen 2-2 blev det i den matchen. Vad kände ni efter att ha sett den bataljen, Per?
0: Ja, det man känner på något sätt är väl att man har laddat upp något otroligt inför den här matchen och sett det som, såg det som Liverpools chans att gå om äntligen gå om City i ligan. Men det, den chansen tog man inte riktigt så att man är ju tillbaka på ruta ett på något sätt när det blir oavgjort. Man, förlust hade ju såklart varit för och hade man ju varit långt efter vinst hade ju varit mycket bättre men oavgjort det blir så inte ett sägande för att man ju ja, det är liksom oförändrat läge och man måste ju också säga att City var väl närmare segern i den här matchen så att det var ju in, inte någon match med jätte mer smak på det sättet mm. även om det var, ja, det var ju uppenbarligen en match mellan ligans två bästa lag och det tyckte jag att man kunde se också så det var ju roligt på det viset
1: Thomas, nu då, 2-2 mm. är ligatiteln, kör du efter den där matchen? För det där, det kändes som en klar och tydlig final. Är den så viktig att Liverpool skulle behövt vinna för att ha någon chans på ligatiteln, trots att det bara skiljer en poäng?
2: Det är ju tyvärr inte alls omöjligt att det kan bli på det sättet att den där matchen i slutändan blir, blir avgörande. Men det är precis som Pelle var inne på så City är ju de är ju väldigt bra i den här matchen och vi var ju inte riktigt nära att plocka de här tre poängen utan man får väl snarare se det som att ett kryss kanske var, ja, det, var ju ett, ett, det var ju inte ett kryss med mer smak för vård direkt utan vi ska nog vara glada för poängen vi fick med oss där för City var, City var bra det är väl snarare som man kanske får titta tillbaka på de här matcherna som vi har tappat poäng i tidigare när poäng tapp mot Brentford och förluster mot West Ham och Leicester och sådär men någonstans så är det så att vi, vi, kommer ju inte, vi kommer ju inte tappa den här ligatiteln på att vi förlorar poäng. Utan vi kommer ju tappa den på att sitta och förlora förlorat ännu färre poäng. För vi har ju en otrolig säsong. Jag vet inte vad uppe är. Nu är det 13 vinster på de 14 senaste eller någonting. Och skulle vi vinna det som är kvar, det är så att vi har gått en halv säsong med bara vinster och ett kryss. Det är ju sjukt imponerande men ser man till schemat som sitter jag kvar så är jag svårt att se var någonstans de skulle kunna tappa poäng om det inte är nu så att den här Champions Champions League-tåget är en sån käftsmäll för dem att de inte kan ladda om till helgens möte mot Newcastle men jag jag, ser väl inte riktigt att de ska gå på något hit nu när de bara har ligan att satsa på Vi har ju ligan plus två kuppfinaler Mitt i allt så vi kommer ju få slita hårdare Och ha dessutom ett lite Tuffare spelschema Det kommer bli Det kommer bli tufft Att gå om City och Ja det är klart Hade vi vunnit den matchen så hade de varit I mycket mer pressad situation Det hade ju varit till, till vår fördel
1: Ja, vi får se. Det är ju trots allt fyra matcher kvar och det känns lite skumt att nästan känna att man ger upp ligatiteln eh, redan så fyra matcher när, när det är fyra matcher kvar och det bara skiljer en poäng men så bra är de här båda lagen att det känns osannolikt att de någonsin tappar poäng. Däremot när det gäller en av de andra kupporna eller möjligheterna till troféer som Liverpool är med i så är inte Manchester City då eh, antagonist. Liverpool är ju Manchester City i F kuppen och där blir det ju möte mot Chelsea och hur, hur högt ska vi värdera den här matchen eller den här titeln då FA-kuppen mot Chelsea ska, ska Liverpool ställa ut med ett B-lag där och, och vila inför liga, ligamatchen eller hur, hur tycker ni man ska resonera när man möter Chelsea där och den 14 maj
2: <här> alltså, Jag, ty- jag vill ju, tycker vi ska köra bästa laget det är ändå det är ändå en anvikt titel. En titel som inte vunnit för mycket på slutet heller. Så, nej, jag, jag tycker att vi, det är ändå två veckor kvar till Champions League-finalen här. Vi har inte de svåraste ligamatcherna varken före eller efter. så Vi bör kunna spela i stort sett bästa laget. Och nu mest så är det ju faktiskt, finns det faktiskt 6, 15, 16, 17 spelare som, som tillhör bästa laget. Sen handlar det bara om vilka som får plats på planen och vilka som sitter på bänken. Så vi kommer att ställa ett väldigt starkt lag på planen mot Chelsea, så det är jag helt övertygad om.
1: Och när vi ändå, ändå pratar kupper så har ju Liverpool spelat i Champions League. Man har under tiden som ja, sen, sen vi hörde sist har man slagit ut Benfica i, i den ja, med 3-3 i den avgörande matchen på hemmaplan och sen så har man Spelade två matcher mot Real 2-0 hemma och uh, vann med 3-2 på bortaplanen. Uh, vad skulle du säga om uh, Liverpools insatser i Champions League nu är finalen klar? Så att det kan ju inte vara helt underkänt. Men uh, känner du uh, er uh, nöjda med vad Liverpool har presterat spelmässigt? Per?
0: Jo, absolut. Det har jag att säga i det stora hela. Mot Benfica avgjorde man ju egentligen efter en match. Det var ju aldrig riktigt nära där på Anfield. Även om de, de gjorde det bra ska man väl säga. De sprattlade ju till där i match 2. De gav ju inte upp vilket många lag säkert hade gjort. Och äh, Darwin Nunez fick väl sitt st- stora genomrat, liksom på den största scenen. Så det var väl kul för deras del men det var ju väldigt rättvist seger för Liverpool och det var ju också en väldigt rättvis seger i semifinalspelet. Den första semifinalen vann vi ju enkelt med 2-0 och det borde ju antagligen ha blivit mer än 2-0. Men det är ju klart att när det bara är 2-0 inför returen så har ju, hade ju Villareal fortfarande chansen och de gav ju verkligen allt i den första halväken där nere i Spanien. De chansade, de tog max löp efter max löp spelade med enorm energi och de fick ju det här jättetidiga och jätteviktiga ledningsmålet som vi vet att får man det när det står i 0-2 under läge, då är det ju 1-2 då är det bara ett mål och då börjar man ju tro på det, vi har ju sett Liverpool för de åren när vi har varit underdogs, gå in i Champions League och vinna och vända och vinna mot bättre motståndare, så man fick ju lite flashbacks där, men Sen bestämdes ju Liverpool i andra halvlek samtidigt som vi är i Villareal blev lite trötta. Och i det stora hela var man ju mycket bättre än vi är i i tre och fyra halvläkare. Så det är ju klart att man förtjänade att gå vidare komfortabelt och det gjorde man ju också. Till slut, det var ju inget minutdrama i den sista minuten eller så som man såg i den andra semifinalen. Så att, ja, en jättebra insats även om... Och det är ju många motståndare och som tjatar om det, om att vi har ju haft lite tur i lottningen, det måste man ju medge. Samtidigt har ju Real slagit ut väldigt bra lag på vägen, men det är ju klart att det hade ju varit tuffare att möta City eller Real Madrid i semifinalen, det är jag helt övertygad om.
1: Mm, ja, men det har blivit en final i alla fall och det blir den fjärde Europa-finalen för Liverpool under ledning av Jürgen Klopp. Jürgen Klopp som också i dessa kontraktförnyningsdiskussioner, eh, vi har ju pratat om att Sala inte har något kontrakt, man är börjar också vars kontrakt börjar gå ut för Mino. Eh, ja, vad, vad kommer att hända med Milner som har erbjudits kontrakt och så vidare, men en som i alla fall då har skrivit på ett kontrakt är Jürgen Klopp. Och Thomas, hur viktigt tycker du att det var för Liverpool att kn- förlänga med Jürgen Klopp ytterligare två år till, 20- till 2026?
2: Det är ju jätteviktigt. Vi, ja. Jag hade, kanske, hade nog misstänkt att han skulle köra fram till 2024 och sen lämna över till Pepp Linders eller någon Ja, eller någon annan lite mer liknande Klopp men i det skulle kunna ta vidare och eh, under förra säsongen kändes det ju snarare som att han kanske skulle sluta tidigare för det var ju en väldigt eh, speciell säsong för året som mycket motgångar och ingen publik och mycket skador och Klopp kändes ganska så sur och grinig under den säsongen det verkar inte som att han njöt speciellt mycket av våra fotbollstränare just då men sen eh, när det börjar vända lite grann i slutet på säsongen så har man som liksom sett också att han har Vänt och den här säsongen har ju varit helt Helt sagolik Och nu Säkrar vi upp att han kommer att fortsätta Den här generationsväxlingen Som ändå redan har påbörjat För tittar man på laget som vi var i våran förra Champions League-final Mot Real Madrid för några år sedan Så är det ganska mycket som har hänt ändå Även om det har varit samma stomme hela vägen Så har det kommit in en del nya spelare Det har försvunnit några spelare Och nu har vi Ja, I finalen mot Real Madrid den här gången så kommer vi väl kanske att se Luis Diaz till exempel. Som är en ny, ung spelare som har kommit in. Vi kommer kanske att se Konate som är en ny, ung spelare som har kommit in. Och vi kommer på bänken att se sådana spelare som kanske som Elliot som också är en ny, ung spelare på väg in. Vi har Fabio Carvalho som all sannolikhet kommer att dyka upp, kommer att bli klar i sommar. Som är redo att kliva in nästa säsong. Så att Klopp stannar kvar och bygga vidare på det här känns ju jättebra. Så att inte det inte blir som det blev i slutet för Alex Ferguson i United till exempel. Att han har sitt lag som han kör tills det är precis på väg och beslutskört. Och sen så lämnar den klubben och låter David Moyes reda upp ett haveri. Här håller ju Klopp på genomför en generationsväxling steg för steg. Och eh, nu är vi ju säker på att han kommer vara kvar fram till 2026. Och kommer kunna fortsätta bygga om det här laget. Och det känns eh, jätte jättebra. Det är också säkerligen en stor fördel när vi ska värva spelare i sommar och kommande sommar. Det är med stor sannolikhet även en fördel när vi ska förhandla om nya kontrakt med både Salo och Mané. Eh, det nämndes ju även i texterna som skrevs som Kloppskontrakt att han hade... Att en sak som han ville när han skrev på kontraktet var att vi försökte förlänga med Mane och Salah. Så äh, äh, men det är ju såklart fantastiskt att ha Klopp kvar. För man får inte glömma vart vi var någonstans innan Klopp kom till Liverpool. Det var ju som när vi spelade Champions League förlor- och utslagna i samma grupp som Basel. När vi sprang runt med Ricky Lambert som ensam anfallare. Då blev vi fullkomligt förnedrade av Real Madrid. Både hemma och borta egentligen. Och nu är det andra gången på bara några år som vi ställs mot Real Madrid i en Champions League-final. Och det det som Klopp har gjort för oss, man skulle ju kunna prata om honom i timmar, vad han har betytt för Liverpool. Bara sättet som man har fått oss, att, allting som vi har fått uppleva under honom. Och det det är ju ingenting som talar för att det inte kommer att... Fortsätta på det sättet så det är det, det kändes jättebra att se Klopps kontraktförlängning. För oavsett vilka spelare kontrakt som lyckas förlängas så, så länge Klopp är vid rodret så kommer vi att slå kraftigt lag.
1: Det är svårt att säga något negativt om Jürgen Klopp och det är väl en stor kontraktssigning som man har gjort. Och du låter onekligen ganska nöjd Thomas. Per, vad skulle du säga är det viktigaste? Som Jürgen Klopp har gjort Under sina år Än så länge i Liverpool Som, som utmärker honom Framför allt
0: Han har ju byggt En sportslig identitet För ja, För laget, han har ju skapat liksom Sportsliga och taktiska ramar Så nu vet vi hur Liverpool vill spela Liverpool står ju för någonting Både rent taktiskt Och hur man ska bete sig Vi har ju inte spelare som beter sig som vissa Everton-spelare till exempel. Eller som vissa United-spelare. Jag kommer ihåg i början av säsongen till exempel så ser man ju en del unga United-spelare komma in. Och de tar liksom inte jobbet utan boll. Till exempel Rashford, Greenwood har nu inte han med längre av uppenbara skäl men... De är ju ganska lata i spelet utan boll men när Harvey Elliott kommer in till exempel det är ju helt otänkbart att han in, att han eller någon annan som kommer in i Liverpool inte skulle ta jobbet utan boll och jag tror att Klopps ledarskap har ju liksom han har skapat en kultur tillsammans med sina hjälptränare naturligtvis som också har gjort ett jättebra jobb och som också är jätteviktiga men det är ju klart att Klopp är ändå arkitekten bakom den här kulturen och sen kan man ju inte bortse ifrån att han samspelar ju fantastiskt bra med tidigare Edwards nu blir det ju Julian Ward som sitter och värvar åt Liverpool för det var ju ett jättestort problem innan Brendan Rogers värvade sina spelare och så kom det in vissa spelare som var transferkommittén så ja de, skulle, de var ju inte bra eftersom de hade ju bara värvats baserat på siffror och så vidare så blev det prestige vem som skulle spela men allt det där är ju totalt borta under Jürgen Klopp. Nu är ju alla ombord när Liverpool värvar spelare. När Diaz kommer in så vet man ju att hela klubben inklusive Klopp vill ha honom. och Man vet ju att han passar in perfekt i sättet att spela. Och det är ju också en jättestor skillnad. Och det är ju klart att Klopp har stor del i det också. För han är ju prestigelös på det sättet jämfört med vissa andra manager som har varit i Liverpool och andra klubbar
1: Vad tror ni Klopps chanser är då att lyckas med den här generationsväxlingen? Jag sitter och funderar på hur många tränare är det som har klarat av att uh, ha en generation en gyllene generation då som Liverpool sitter på nu och byta ut den och fortfarande vara framgångsrika Jag kan bara egentligen komma på Alex Ferguson i Manchester United som under tidigt 90-tal fick en gyllene generation sen så försvann ju den successivt och sen så under 00-talet så så kom det ytterligare en innan han slutade. Jag tror han hade en tredje där innan den här David Beckham Paul Scholes-generationen också som han var framgångsrik med. Arsene Wenger var ju länge i Arsenal och hade ju sin gyllene generation men det blev liksom ingenting av generationen som kom efter har Klopp det som behövs för att kunna göra då som Alex Ferguson gjorde och som jag säkert någon annan tränare har gjort också men väldigt få har Klopp rätt kvaliteter
2: Det är jag helt övertygad om att han har direkt egentligen om man får kolla på hur laget ser ut nu så har vi bytt ut hela mittfältet från den förra Champions League-finalen om man nu tänker att Kaita är den som startar och Henderson startar vid sidan av har ju, de har ju blandat lite igen där Men eh, vi, har, vi håller ju vi på Att göra den här förändringen Och, och eh, jag tycker det är bra att göra På sätt som Klopp har gjort Att han gör den väldigt eh, Lugnt Det har inte varit de här drastiska förändringarna Som vi kanske hade trott några gånger Att det skulle flytas på med mycket unga Och några av de här 30-plussarna skulle få lämna Utan Klopp litar på sina spelare Och så låter andra de yngre Komma in och ta plats stegvis det har ju som liksom inte varit nu nu får man ju ta, man ta en sån som Roberto Firmino till exempel som kändes hur fan ska vi kunna ersätta honom en sån unik fotbollsspelare men nu är ju han fjärde, femte val i anfallet trots att vi inte har sett någonting som tyder på att anfallsspelet har blivit sämre samma sak när Konatea kommit in och spelat bredvid Van Dijk så har det också sett jättebra ut Det är klart att vi kommer att få problem den dagen som Van Dijk är 35. Han är ju en det är en unik hotballspelare. Så det det kommer inte bli en enkel generationsväxling. Men jag tror också att vi har en viss fördel i att de här spelarna som vi har runt 30, det känns ju inte som att det är några av dem som är på väg och på slut på batteri direkt. Utan Van Dijk kommer ju kunna spela i flera år till. Tiago kommer kunna spela i flera år till. Om Salomon är för länge, de kommer kunna spela i flera år till. Och då kan man liksom, om man har sig de här 35 och byter ut dem så kommer man kunna ta det mer stegvisen om en av spelarna åldras dåligt. Så jag tror att Klopp kommer klara det här väldigt, väldigt bra. Och han har ju visat tillsammans med sina medarbetare att han kan hitta spelare som är unga som kan komma in i laget på ett bra sätt. Uh, nästa steg blir vi kanske att få in en yngre kraft på mittfältet uh, även om Carvalho kommer i sommar vi har Harvey Lut som har spelat under i år så skulle det väl vara bra kanske med att få in någon r- runt 20-årsåldern års på mittfältet som kan alternera med uh, Henderson, Tiago, Fabinho och Keita, de som uh, de som tar ju plats där nu, så uh, det, det blir en uh, det är spännande förklart att se vad som kommer framöver kanske först vad som händer i, i sommar.
1: Ja, vi får se hur det går. Klopp i alla fall skött sig bra och tittar man på de resultat som Liverpool har gjort här under den senaste månaden så har det gått väldigt bra. Ingen förlust, två för gjorde matcher på en dryg månad man spelat. Så att jag antar att det är ett ganska angenämt problem för er att ta fram en spelare som ni känner har presterat. För jag tänkte att vi ska bedöma och se om vi hittar något utropstecken och något frågetecken i klubben. Och utropstecknet, Per, vem skulle du... Vilja utse till Mårdagens utropstecken i Liverpool
0: Hur många får man ta? Nej men det är ju som du säger Det är väldigt många Men jag måste ändå säga att Thiago har ju i vissa matcher Varit så fruktansvärt bra Mot United bland annat Även om motståndet var svagt Så var han ju extremt bra Och jag, jag skulle vilja påstå Att så bra som Thiago har varit I vissa av de här matcherna Senaste veckorna har ingen mitt fältare varit så länge jag har följt Liverpool. Förutom Steven Gerrard i sina absolut bästa år. Thiago kan ju allt på något sätt när han är som bäst. Han, hans passningsspel får ju jättemycket uppmärksamhet. Och det förstår man ju för han är ju en gudalik passningsspelare. Och hans teknik är ju otroligt bra. Och han kan ju också ta sig förbi spelare, spelare eller bara ja finta bort dem som man gjorde när man var liten liksom och någon var mycket bättre än alla andra men Tiago är ju faktiskt också bra utan boll, han har ju väldigt många boll i erövringar det är ju inte något nytt, det hade han ju även i Bayern München ska man väl säga men han har ju varit så otroligt imponerande i vissa matcher tycker jag och han Ja, han han är ju den här fotbollsspelaren som man bara känner att man vill vara, har total kontroll med bollen och ser passningarna och kan slå de passningarna. Och kan bara ta tillbaka bollen regelrätt. Han drar ju sällan på sig frisparkar också när han gör det. Så han är väl den som jag vill lyfta fram.
1: Låt som du beskriver en uppdaterad version av Xabi Alonso, passningsspel, du tar tillbaka bollar och sådär. Skillnaden är väl då kanske lite rörligare då på Tiago. Och om vi går till andra ändan då, frågetecken. Det kanske blir lite svårare, Thomas. Nu, nu låter jag dig vara den lite mer negativa, mm. den blöta filten här nu i, i avsnittet. Om du nu hittar något frågetecken i, i Liverpools trupp.
2: Ja, jag, sitter, jag sitter faktiskt och funderar om det finns någon som jag kan nämna som frågetecken. Ska det vara den här som kanske, ja, som nu, tar en sån som Oxley Chamberlain som inte ens får vara med i matchtrupporna längre. Det är klart att i den sett till hans ä, ålder och ä, status i England så är det inte det bra för ä, honom att han inte ens får vara med och ä, sitta på bänken. Samma sak i Ellyns. Egentligen måste det bli synd om Minamino som har gjort så bra när han har fått spela och har ett enormt fint målfacit. Men han är också fullt förståeligt utanför matchtruppen nu för att vi har ett så otroligt starkt lag. Så jag skulle inte kunna säga att det är någon spelare som har spelat på ett sätt så att de har blivit frågetecken, för som, om man lyfter en sån som Joe Gomes, som vi pratade om som frågetecken tidigare, han har ju gjort det jättebra när han har kommit in och alternerat med Alexander Arnold när matchen är höger Divock Origi som, som sagt, han är in och vänder i Facebook lite då och då, men när han väl kommer ut, ja, men då gör han som han gjorde mot Everton, att han gör det är inblandade första målet och gör andra målet och sen jag vet nu vi pratat om Thiago som utropstecken. Men jag, jag tror inte att vi har pratat så mycket om Allison här i podden den här säsongen. Men satan vilken eh, säsong våran eh, målvakt gör. Jag vet att de pratat om det här i brittisk tv nu i, i förra veckan just om vilka hans facit i frilägen, en mot en. Det är ju Helt otroligt vad stark han har varit i sådana situationer. För nu, nu vinner vi i stort sett vända match. Och det ser liksom behagligt ut när man kollar på resultatet i efterhand. Men det är ganska många gånger som det har varit en situation där som hade kunnat få matchen att tippa över åt fel håll, Där han har varit på rätt plats. Och snabbt ute skär av, skär av liksom skottvinklarna och se till att motståndarna inte ens kan göra mål. Fast de är en mot en med honom. Han är ju... Helt otroligt bra. Och det glöms ibland bort med tanke på att det kan se ut att vara väldigt enkelt att vara målvakt i Liverpool med tanke på att om vi vinner med 3-4-0 och har bollen i 75% av matcherna. Men när det väl krävs av Alisson så äh, gör ju han fantastiska räddningar. Och han måste ju också ha räddat 20 frilägen som senare har blivit avblåst för offside. Så äh, mm. det, är, äh, det är en, en jätte jättebra målvakt som vi har. Och det, jag kommer på mig själv med att jag ibland glömmer att fan var bra han är, Allison.
1: Ja, ett kap får man väl ändå säga. Trots att han var en väldigt dyr målvakt så här i efterhand får man väl säga att det var ett kap. Det var lite svårt att hitta eh, frågetecken i eh, i truppen. Eh, och om du som lyssnar har några frågetecken så kan du ju lämna en kommentar på Total Liverpools hemsida för att det, det är svårt att hitta dem i ljus och lyckta. Eh, ska vi gå vidare. Vi lämnar vad som har varit förra månaden och sen så ägnar vi oss åt, åt ja, någonting som har varit för ännu längre tid sedan antar jag. Vi ska ta reda på var har Andre Wisdom tagit vägen sen sist. Thomas du vet mer.
2: Ja, Andre Wisdom är ju precis som vi var inne på i början av avsnittet en sån här av alla, alla lovande försvarare som vi hade i Liverpool under en period. Det kändes som att det alltid fanns en Möjlig framtida mittbacksbjese i ungdomslagen. Men sen när de kom upp så lyckades de inte riktigt och blev utplacerade på högerbacken Och sen så kastades de ut i den här lånetombolan, och till slut så landade de någonstans. Och eh, lite grann så, så kan man väl också beskriva Andrew Wisdoms karriär. Han, födde, han är faktiskt bara 28 år, något som jag reagerade på när jag eh, läste på lite grann om honom. Han eh, fyllde faktiskt 29 om bara några dagar, den 9 maj. Eh, han kom till Liverpool från eh, Bradford när han var väldigt ung. Han var bara 15. Och eh, han var med i eh, det engelska U17-landslaget som vann eh, EM 2010. Det var väl han liksom, första stora merit. Och eh, jag kollade igenom lite grann. Igen vad var det för spelare? Vad blev det av dem? Och... Eh, Tittar man på laget som han spelade i så de som kan, har haft någon slags karriär. Det är ju Jack Butland som var morvakt uh, Andrew Wisdom återkommer vi till. Vi har Nathaniel Chaloba. Ben Gibson har gjort Premier League matcher. Vi har Connor Cody, Ross Barkley och uh, Connor Wickham i viss mån. Con- Anfallarna i det här laget var Conor Wickham och Saido Benahino. Och det är två spelare som var väldigt, väldigt hypade om man går några år tillbaka i tiden. Men vi har också spelare som, som till exempel Bruno Pilatos som spenderade en tid i Ytterhogdal här om året. Så att man har vunnit U17 är ingen garanti för en stor karriär kan man väl säga. Men i alla fall... Andrew Wisdom slog igenom i Liverpool. Han gjorde sin debut 2012 i Europa League. I en match mot Young Boys som Liverpool vann med 5-3. Där faktiskt Andrew Wisdom gjorde mål. Assisterad av Nuri Sahin. En match där för övrigt John Joe själv gjorde två mål. Och Sebastian Coates gjorde mål. Bland motståndarna är Young Boys från svensk Alexander Alexander Farnerud bland annat. Men det här var under Brendan Rodgers. Och Rodgers såg väl ändå någonting i i Andrew Wisdom. Och eh, han fick ju spela en del sådär, men han slog sig inte riktigt in fullt ut. Det var ju först när Martin Kelly fick en eh, skada där under 2012-2013 som han fick spela lite mer. Han startade 19 matcher i den säsongen och eh, Gjorde då helt okej okay ifrån sig. Men eh, i takt med att tiden gick så visade det sig att han kanske inte riktigt hade det som krävdes för att slå sig in i Liverpool just då. Så då kastades han in i den här lånekarusellen. Hans första lån gick till eh, Darby. Där han var på vippen faktiskt och med att spela upp dem till Premier League. Han eh, var sedan en säsong i West Bromwich i Premier League. det helt okej. Okay. Han hade en säsong i Norwich. Även det. På lån då, såklart. Han spenderade också en säsong i Red Bull Salzburg. På lån i Österrike. Så han fick prova på en hel del olika utlåningar innan Liverpool 2017 ändå beslutade att det blir nog ingenting av Andrew Wisdom i Liverpool. Så... man sålde honom till eh, Derby. Och där eh, har han varit sedan dess. Egentligen. Det har varit lite fram och tillbaka för honom under Frank Lampard. Kan vi kan inte spela så mycket. Men eh, överlag så har han eh, blivit en, en, ja, en populär figur i Darby. Eh, men den här säsongen så eh, har inte varit lika roligt för Andrew Wisdom. För eh, Vissa har säkert koll på att Darbys eh, ekonomi har varit eh, sådär. Det har varit mycket skriverier om att Wayne Rooney har gått in och eh, stöttat ekonomiskt och försökt få dem att hänga kvar och spelare har lämnat om man har fått plocka spelare och så vidare. Eh, och sen fan- del så eh, blev det så att när eh, Darbys ekonomi rasade så äh, lämnade han klubben. Och äh, det här var ju alltså, i början på den här säsongen. Och äh, är det egentligen ännu tidigare. Det var ju i somras som han lämnade. Och äh, sen dess så har han äh, stått utan klubb. Han äh, har provspelat lite grann, haft lite skadebekymmer... Äh, och bland annat och försökte få ett kontrakt med Sheffield United som hade lite försvarsbekymmer ganska nyligen. Men eh, hade helt enkelt inte matchformen för att eh, kunna knipa en plats. Och eh, så just nu så är 28-årig eh, Andrew Wisdom som alltså slog igenom i Liverpool som tonåring, vann U17-EM som tonåring. Numera är han alltså kontraktslös och går och letar ny klubb. Och det är klart, gissningsvis så kommer han att hitta ett nytt kontrakt när, väl, när han väl fått upp sin fysiska status igen och sådär. Även om han inte blev någon världspelare så är han ju en Utan det, det får man redan säga att det inte är något större snack om. Men ja, det har blivit det har väl kanske inte blivit det som man hoppades på Andrew Wisdom, för det var ju ändå jag vet att det var flera som ändå såg honom som en möjlig liverpool när han slog sig igenom. Men det är väl lite grann det klassiska att han hade mycket att vinna på sin fysiska styrka tidigt. Och sen när han kom upp i seniorfotboll så ja, då hade man inte riktigt eh, samma möjligheter. Sen eh, har ju Andrew Wiston varit inblandad i en del eh, tråkigheter de senaste åren. Bland annat så eh, blev han ju attackerad faktiskt av knivhuggen av... Eh, Ja, av någon typ av rånare när, när han var på besök hem hos kompisar Liverpool bara här om året så eh, dessutom så drabbades han av covid när eh, det var något som spred sig och missade många matcher så eh, han har haft några tuffa år under wisdom och det kanske också spelar in i just den tanken med att han har eh, tappat sin fysiska status men eh, sett Liverpool-perspektiv så är Andrew Easton ytterligare en raden av mittbackar som man hade betroppningar om som blev högerbackar och sen försvann ut i fotbollsvärlden.
1: Ja, det är ju något konstigt. Finns det någon mittback som har bl- varit högerback som har blivit en tongivande spelare? Just nu så har vi ju en sån som vi också haft många och höga förhoppningar på, Joe Gomes som... Eh, en uppdaterad version nästan av Andrew Wisdom då som nu får se sig som reservspelare på högerbackspositionen så att det det är ett stadigt koppel, ett koppel av spelare som har gjort den resan Per, vad, vad är dina tankar om Andrew Wisdom? Varför det inte gick som många kanske trodde när han kom fram då som talangfull tonåring?
0: Ja, för det första så tycker jag, tycker jag väl inte att det har gått så jättedåligt. Det har ju ändå varit en etablerad championship-spelare under sin karriär. Och jag kommer faktiskt ihåg det här 17 EM:et som England vann. Jag har för mig att de vann mot Frankrike i semifinalen. Pogba var med där mot Spanien i finalen. De Lofeu var en sån där superstjärna som ung i Spanien. Och, han, Connor, och så, Andrew Wisdom var ju en stark, som Thomas var inne på, var han ju väldigt tidigt fysiskt utvecklad. Och det är ju ganska intressant att jämföra honom lite med Conor Cody. Om ni kommer ihåg så var ju Conor Cody var ju en mittfältare på den här tiden. Först var han ju box-to-box box, och sen blev han ju en defensiv mittfältare. Och sen blev han ju mittback några år senare i, när han gick ner i The Championship och han har ju gjort en väldigt bra karriär som mittback. Ofta en av tre mittbackar, vilket säkert har passat honom bra i Wolverhampton. Men han har ju till skillnad från till exempel Andrew Weston. Var han ju inte jättetidigt fysiskt utvecklad, men han hade ju spelsinne och spelskicklighet. Och har ju tagit i kapten fysiska biten senare, kan man säga, även om han... Ja, Konokodya är ju inte en fysisk bäst på något sätt i Premier League. Men han är ju tillräckligt stark för att kunna spela i Premier League. Och det är ju ändå ganska intressant att det är mittfältar som blir den här ja, Premier League-mittbacken från akademin. Det är inte mittbackarna som blir det, om ni förstår
1: mm. vad jag menar. Mm, ja. Det är intressant att, att följa de spelarna och Conicode jag har också ett par landskamper under bältet och jag vet inte, Conicode kanske heller inte hade råkade in i den här lånetombolan som inte verkar vara speciellt hälsosam om du en ung spelare att lånas ut under en så många år till en mängd olika klubbar i olika ligor. Det är väl väldigt få spelare som har återhämtat sig efter det. Herr Wilson verkar vara på väg att göra det nu i fulla men annars är det väl inte så många spelare som, som hit, ja, uppfyller sin potential i alla fall. Vi får se vad som händer med Andrew Wilson om man nu hittar någon klubb i Championship eller i något annat ställe. Så han har ju nu en sommar på sig att eh, träna upp sig och komma i matchform. Kanske får vi anledning att prata om honom vid något senare tillfälle.
2: Bara att klicka in, du nämner Harry Wilson så det är ganska intressant om man kollar på de uppflyttade lagen nu, som blev Fullham och Bournemouth, då har ju Fullham, dels har Harry Wilson som har gjort jättebra vi har Nico Williams som har varit där på lån, gjort jättebra och vi har en framtida spelare i Fabio Carvalho som ser jättespännande ut. I Bournemouth har ju Nat Phillips ändå spelat en viktig roll som, som mittback, han var ju med och säkrade deras deras Premier League-uppflyttning samtidigt som vi gick till Champions League-final i förrgård. Och i anfallet i Bournemouth så har vi ju tvåan i 70 i Championship Dominic Solank Så det är ganska mycket Liverpool-anknytning i lagen som vi får se i Premier League nästa år. Och det är ju lite, lite roligt. Speciellt kanske för att få se både Harry Wilson och Solank i Premier League igen i lag som kanske passar deras kaliber lite bättre.
1: Mm, ja, spännande att se. Det blir många liverpool bekanta och eh, finns eh, kanske anledning att f- ha flertalet. Var är han nu på spelare? Eh, vi får se vad, vad det kommer att bli av det och eh, hur, hur många gamla liverpool inga som vi kommer att få se nästa år i Premier League Nu så tänker jag att vi börjar se framåt innan det blir dags för eh, topp 5-listan och det är ju inte så många matcher kvar nu av säsongen det är sex stycken till antalet varav fyra är i Premier League och de fyra matcher som är kvar att spela i Premier League eh, när det här avsnittet spelas in, det är hemma mot Tottenham och sen är det eh, match mot Aston Villa, bortamatch mot Southampton och sen en avslutande hemmamatch mot Wolverhampton och den givna frågan är ju, kommer Liverpool att gå rent ur det här, alltså ta maximala poäng, Per?
0: Man får väl, måste väl säga ja, även om Tottenham är med ju ett jättelurigt lag och Aston Villa borta är ju en match där man har bland, som man har blandat ifrån men jag säger ändå ja.
1: Thomas, vad tror du då? Kommer Liverpool gå rent?
2: Ja, nej, men det finns ju ingen anledning egentligen att säga någonting annat. De här, det här laget förtjänar ju att vi, att vi tror på dem. Sen så finns det ju alltid risken för ett snedsteg, speciellt med tanke på att spelschema ser ut nu, där vi verkligen har viktiga matcher var tredje och fjärde dag. Och som Pelle in inne på Spurs hemma, jag menar det. Det är en tuff match. Alltså de vill borta men lite i rad, Coutinho, Den Wings. Eh, det är också tufft. Men så länge som City vinner sina matcher ska vi också se till att vinna våra. Och skulle det vara så att vi tappar poäng mot Spurs på lördag. Men då är ju, då är ju ligatiteln körd. Och eh, då är det väl bara att eh, fokusera på kuppfinalen när vi har framför oss istället.
1: Ja, det kan ju Just i dagens stund blir en kvadruppel i titlar. Men skulle man inte ha eh, ligatiteln så kan det bli ändå en trippel i titlar. Och vill du se riktigt till så alltså blir det ingen trippel. Utan bara en enda titel som du på redan har bärjat. Men hur ser chanserna ut tycker ni mot om vi börjar med den mindre av kupparna Chelsea? Eh, finalen spelas den 14 maj. Hur, hur stora ser ni att chanserna är för att bära den här andra titeln per?
0: De ser jag som Jättegoda Liverpool har ju visserligen matcher För och efter, men det har ju Chelsea också Och Om man kollar på tabellen, det känns ju lite konstigt Att säga, men Chelsea har ju Faktiskt inte säkrat Topp 4 än, så de kan ju heller inte Ställa ut något B-lag och hålla på vila massa spelare I de återstående matcherna De måste ju också ta poäng I matcherna och jag känner ju att Chelsea har absolut varit en svår motståndare den här säsongen. Men nu är Liverpool i betydligt bättre form än vad de är. Och jag känner att nu är det dags att vinna mot Chelsea helt enkelt.
1: Ja, det är ju turbulent i Chelsea som klubb också. Det det, det hänger på en skör tråd. När man trodde att... Det, det var klart med en nya ägare så kom, har det kommit fram nya uppgifter om att eh, eh, Abramovic vill ha pengar för lån eller får han inte och så vidare. Så att, eh, just nu så hänger verkligen Chelseas existens på en skörtråd som det ser ut nu i alla fall. Besked måste komma någon gång i mitten av maj hur, hur det blir annars finns det risk att Chelsea inte får spela i Premier League om jag förstår saken rätt nästa år eller i Europa nästa säsong så att det är turbulent i den klubben och Thomas tror du att det kommer att märkas i kuppfinalen som då talar om mer för Liverpool eller kommer du att tagga och göra Chelsea än mer motiverade för att spela för ett nytt kontrakt i någon annan klubb
2: alltså i en enskild match så där så tror jag inte att det kommer att ha någon större betydelse för det som händer utan, för det är kanske över tid som sånt kan som sånt kan påverka motivation och så där i en kuppfinal på Wembley så tror jag inte att det ska behöva vara några bekymmer. Och det är klart det. Chelsea är ju en det är en svår match vi har inte slagit om den här säsongen bortsett från straffsegen senast men vi kommer ju vi kommer ju till matchen med klart bättre form än vad vad de gör. Det var ju ändå ett tag som de var en del av toppstriden och nu ser de snarare en del av striden om att få spela Champions League nästa år. Så nej, vi, det kommer vi komma in i den matchens favoriter. Det kommer vi, sen är Chelsea ett bra lag så vi kan inte ta någonting för givet överhuvudtaget. De har också vi har visat sig ganska bra på att, på att såra oss när de väl ja, får till sitt spel. Så det kommer inte bli någon walk in the park direkt men samtidigt när man ska vinna de brittiska kupperna så är det ju roligare när finalen är mot Chelsea som det var ligakuppen senast. Och nu än om man ska möta Birmingham eller Wigan eller Millwall eller något av de här mindre lagen som slagit sig fram.
1: Ja och då har vi bara en final kvar och jag vet inte om Liverpool ska se som favorit i Champions League-finalen. Real Madrid som man då möter har ju besegrat Liverpool igen ja, minnesvärd fast kanske inte på ett positivt sätt tidigare Champions League-final och eh, även eh, har man ju slagit ut Liverpools numera eh, antagonisterna Manchester City som man lyckades då besegra i sin semifinal Thomas, vad, vad känner du inför den här finalen? Är det revansch eller är allting glömt eller hur? Hur känner du? Uh,
2: ja, det är ändå hunnit inna lite vatten under broarna där och Sergio Ramos till exempel som var den som jag kanske var mest irriterad på efterfinalen senast är i borta. Um, men det är klart att är det är ju jättehäftigt att gå upp i en Champions League final mot Real Madrid som ändå är ett av de största lagarna i Europa. Och um, tittar, man på bara, tittar man bara spelare för spelare skulle jag säga att vi är ett bättre lag. Men så enkelt är det ju inte i en final och vi har ju sett hur Real Madrid har en enorm förmåga att vinna matcher under det här slutspelet. För de har ju egentligen varit på väg ut i alla sina matcher. Båda Real Madrid så våra Champions League-slutspel är ju så långt ifrån varandra man kan komma egentligen. Där vi har säkrat egentligen en avancemang tidigt i alla dubbelmöten så det känns som att de har väntat till sista sparken i alla sina. Det kommer ju bli spännande. Det som oroar mig lite är just det här Real Madrids förmåga att, eh, att vinna. Det är någon jävla vinnarkultur i den där klubben som, ja, som har någonting. Eh, men samtidigt börjar vi också få en sån nu. Det här är vår tredje Champions League-final på fem år. Och, eh, så det betyder ju att spelarna borde inte direkt ha skärrad utav eller påverkade av stundens allvar. Och så här. Snarare så är det så att det är faktiskt Real Madrid är några yngre spelare som eh, Kanske med där åtminstone den ja, först, första gången som de är betydande spelare. Um, försvarsmässigt till exempel tycker jag att vårt lag ser mycket bättre ut än deras. Uh, men de har ju Benzema och de har Modric Kroos på mitt mittfältet. Och, ja, det är ju ett, det är ett jättebra lag. Men uh, ja, det skulle inte göra någonting om vi tog revansch för Champions League förlusten och förra årets uttag ur Champions League också för den delen.
1: Per, hur gör du för att hålla dig ödmjuk inför såna här finaler med tanke på att det bör, som Liverpool-supporter börjar man ju på att bli bortskämd det tredje Champions League-finalen och en, även en Europa Cup, en europa League-final i baklaget under de senaste åren?
0: Jo, men jag tycker väl ändå det är ganska lätt att vara ödmjuk inför själva finalen Vi har ju sett Real Madrid precis sett dem slå ut Manchester City och vi har ju inte lyckats slå Manchester City i ligan den här säsongen. Visst, kuppen, men då då spelade de ju inte bästa laget och det var ju målvaktstavla där. Bland annat så att de har ju verkligen gjort sig förtjänta av den här finalbiljetten, även om det har ju sett till och från Ja, riktigt risigt ute i Real Madrid Men på något sätt så har de ju alltid löst det De var ju ganska illa Ute i gruppspelet De fick stryk där mot de här skerifferna från Moldavien Och det var väl förmodligen den största Skrällen i turneringens historia Och de har ju legat under I massa matcher och det har väl Alla pratat om jättemycket Men ja De har ju enorm spetskompetens Som Thomas är inne på jag skulle väl vilja lägga till där Vinicius Junior som kommer att spela mot Trent och det kommer ju vara en ganska fördelaktig match i matchen för Vinicius skulle jag säga för Trent är ju otroligt bra men han kommer ju att behöva hjälp i defensiven mot Vinicius. Så är det ju. Han är ju deras största vapen när det gäller att skapa och sen kan ju ja, sätter du inte press på Modric och Kroos de här spelarna och har en hög backlinje då kommer de ju sätta millimeter, precisa passningar bakom backlinjen så att det kommer ju bli en otroligt svår match och jag känner att vi går in med stor ödmjukhet inför den uppgiften.
1: Men känner du att Liverpool är favoriter? Eller är det Real Madrid som är favoriter i form av att det är Real Madrid?
0: Ja, jag tycker det är 50-50, för jag skulle också vilja säga det att på ett individuellt plan så har ju Karim Benzema varit den klart bästa spelaren i den här säsongens Champions League han har ju sprutat in mål och det har ju inte varit vilka mål som helst även om det var ett straffmål dagen så har han ju gjort stått för väldigt många fina prestationer så jag skulle säga att deras spets är ju bättre än Liverpools spets det tycker jag inte man ska sticka under stol. Men alltså jag tycker att det är 50-50. Jag tycker inte att man kan säga att Liverpool är favorit. Eller speciellt inte när de precis har slagit ut City.
1: Och om du då ska tippa matchen. Vad tror du då?
0: Ja, det är ju klart att man tippar med hjärtat. Så att jag skulle ändå säga 3-2 till Liverpool.
1: Och om jag då vänder mig till dig Thomas. Vad, vad tror du då matchen? Hur kommer det att gå?
2: Mm. Um, ja, nej, det kommer ju bli Det kommer bli en tight match Och det kommer ju bli mål I det här um, Real har ju liksom Jag har ju räknat ut dem redan i borta Mötet mot uh, City När de lade under med 4-1 Men lyckas ändå liksom, eller, nej, 4-2. Och lyck, de lyckas ändå komma tillbaka Och få med sitt resultat De ville ut det igår, vände Lyckas slut vinna Så det är ett uh, sekt lag Jag tror att det finns lite en överhängande risk för förlängning i den här matchen faktiskt. Um, att det kan sluta kanske ett 1 fulltid förlängning och så får man en sån här uh, mindre hälsosam straffsparksläggning i slutändan. Och då är det bara att hoppas att vi har uh, nerverna på samma ställe som vi hade dem i Liga Cup-finalen när vi drunkade in elva raka. Men, uh, nej, men uh, jag vill väl ändå tippa att uh, vi vinner den här matchen. Det är vore ju tråkigt om den här säsongen skulle sluta med en förlust när det har varit en sån trevlig resa hela vägen fram.
1: Ja, den 28 maj då vet vi om Liverpool kan kröna sig till Champions League-mästare. Final är i alla fall mot Real Madrid. Och det börjar på att närma sig slutet för det här avsnittet av podden. Men vi har ju en topp 5-lista kvar med viss Europa-betoning kan vi väl säga. Vad är det topp 5-listan kommer att handla om? Idag?
2: Uh, ja, vi har ju nyss avslutat uh, Den femte semifinalserien Som Liverpool har spelat i Champions League Så det vi har gjort helt enkelt Är att vi har listat De fem mest minnesvärda Semifinalerna för Liverpool I Champions
1: League-historien Och vad hit, var hittar vi då På plats nummer fem?
2: Ja, på plats fem behöver vi inte gå så jäkla långt Tillbaka mer än bara Två dagar egentligen för eh, även om det var spännande en period här i semifinalen när vi är i alla djup två mål och kommit tillbaka. Så blev ju inte det här, egentligen inte någon av matcherna blev ju någon sån här superminnesvärd europeisk kväll för Liverpool. Utan det var en ganska bekväm resa. Och det kan man ju inte riktigt säga om, om de andra matcherna som kommer senare på listan. Utan det här var en imponerande insats. Men Liverpool var klassen bättre än VR i all. även om de var, jag var jättenervös i halvtid. Men så här i efterhand så, så syns det. Det är tre halvlekar egentligen som Liverpool är eh, överlägsna.
1: Och en blev halvfart. Men eh, i, på plats nummer fyra hittar vi eh, någon överlägsen halvfartsseger där?
0: Nej,
2: där hittar vi en... Eh, en sån här jobbig straffspikesläggning. För där har vi valt att sätta semifinalerna mot eh, Chelsea 2007. Och eh, det här var ju såklart jätte, jättespännande matcher. Och här, det, främst kanske det turen på Enfield när Agger gjorde kriteringsmålet. Och vi senare vann med 4-1 i straffspikesläggningen. Det här var vi inne lite grann på förra gången när vi pratade straffspikesläggningar just den här matchen när in är avgörande. Um, och anledningen till att den här kanske inte kommer högre upp på listan Det är ju att det här var ju ändå trots allt bara två år efter Istanbul Även om det var superstort att få gå till Champions League-final Så var det bara två år sedan vi var där senast Så man hade liksom fortfarande i minnet att, Hur det var att spela Champions League-final Så därför så var vi kanske inte den här vinsten lika som den som vi har på plats tre
1: Och vad är det vi har på plats tre då?
2: Ja på plats tre så har vi Semifinalserierna Eller serien mot Roma 2018 För det här var ju en lite annan Champions League-final som kom out of the blue Efter att vi spelat Europa League-final Året innan så har vi helt plötsligt I Champions League-final Och först har vi Hemmamatcherna som vi vinner med 5-2 som var otroligt imponerande. Det ledde ju med 5-0 och kan ta till det lite igen på slutet. Men Salas två mål, Manes mål till minusmål. Det var ju en propaganda fotboll i en Champions League semifinal. Det var en, en väldigt, väldigt trevlig kväll. kan man säga. Sen så returen... Visst, vi förlorade med 4-2 men det sista målet var ju 90 plus 4 och det var fyra minuters tilläggstid. Så det var ju aldrig någon fara på taket riktigt i den matchen. Så det var kanske inte jätte, jättespännande men anledningen till att den hamnade före Chelsea är att det här 2018, då var det ganska länge sedan vi hade varit med och tampats på var i Champions League. Och plötsligt så var vi i final. Så det var ju det var ju stort.
1: Och Liverpool har väl aldrig gått på lika mycket adrenalin som då. För det var ju innan det blev liksom. Innan Liverpool lärde sig att spela eh, återhållsamt på något sätt. Det var verkligen full fart framåt hela tiden. Eh, och eh, på plats nummer två, var det full fart framåt där också? Eh,
2: ja, de första två platserna vet jag inte riktigt om vi har eh, spikat fullt ut. För det här är två matcher som är väldigt olika men det är två av de starkaste minnena som jag har av på fotbollsmatcher om man bortser ifrån finaler. Men personligen skulle jag väl nog ändå sätta spökmålssegen mot Chelsea på Anfield med 1-0 som som två på den här listan. Även om det såklart var en helt fantastisk och vidrig match på samma gång med tanke på hur skör den här tråden att få spela Champions League-final ändå var. Jag tror att alla som såg den här matchen minns Gud Jonsens, avslut i slutskedet som ja, det är centimeter på hans fotskillnad från att den ska gå i bortre hörnet och att den går utanför eller för den delen träffar Carragher och går in. Så det var ju Ja, det var ju en jättehäftig seger och just målet som vi gör, som José Mourinho fortfarande inte accepterar, bidrar ju också till att det här blir någon slags mytisk
1: match. Ja, och att, eh, just att få sätta dit Chelsea under den perioden med José Mourinho, med den höga svansföringen, det var ju ett specie- en speciell rivalitet där i den perioden kan man ju säga mellan Liverpool och Chelsea. Eh om om Liga-titla, eller Liga-titla faktiskt också och Champions, mm. flera Champions League matcher som var tajta.
2: Absolut och så just under det var ju en viss en speciell typ av Liverpool ändå under Benitez och det här var ju det här var ju Benitez första säsong. Um, så uh, nej, det var en uh, otroligt minnesvärd match det Liverpool ändå var klara underdogs på förhand men lyckas ta sig vidare.
1: Och ändå så tar den sig inte upp på plats nummer ett. Vad är det då vi har där?
2: Ja nej men det går ju fan att komma ifrån 4-0 vinsten mot Barcelona på, <laughs> på Anfield. För det var ju också någonting helt otroligt. När vi förlorade med 3-0 i Barcelona så kändes ju ändå den semifinalen avgjord. Och vi kommer till matchen med skador på Sala till exempel. Vi kör måltidigt genom Origi. Två mål av finaldum och sen Origis mål. Där efter Trents hörna. När spelarna står och sjunger med publiken. efter matchen. Är ju otroligt starka scener. Det tror jag. Den dagen som Klopp lämnar. För det kommer man ju tyvärr behöva göra någon dag. Så kommer ju de bilderna. Att, att vevas. I varenda höjdpunkts. Ihopsättning som finns. För det är ju någonstans. Origismål på Alexander och hörna, sången med publiken som, ja, det var någonstans he- hela den eh, säsongen personifierad på något sätt det hela. Egentligen så är det så mycket av klopp i allt det så, ja, äh, det var ju en eh, otrolig match. Ja, det... Väldigt olik 1-0 mot Chelsea, men ändå minnesvärd.
1: Raka motsatsen skulle man kunna säga. Och där, där och då blev väl Divock Origi lite av en kultlegend i Liverpool. Och sen har det bara rullat på. Eh, ja, det vill väl egentligen inte så mycket att diskutera om den ettan. Eller vad säger du Per?
0: Så får man väl säga. Även om jag är svag för spökmålet. Det måste jag säga. Att spökmålsmatchen men det känns ju det var ju en annan era så det känns ju som att välja mellan två barn på något vis. Mm.
1: Ja och eh, vi lämnar ju semifinalerna nu bakom oss och blickar fram mot finaler. Två stycken är var av eh, den som välförtjänt eh, väl nog få mest uppmärksamhet är Champions League finalen. Hur ska ni eh, se på den? Thomas.
2: Nej, eh, jag är inte riktigt helt eh, bestämt den, men eh, jag eh... Tycker jag om att se matcherna själv hemma i soffan. Så det är nog inte helt omöjligt att det blir på det sättet. Kanske att. Eh, jag ser det tillsammans med. Någon. Eh, Support eller kompis. Jag har ju eh, min kamrat David. Där som jag brukar åka iväg på matcher. med Och se matcher tillsammans med. Vi såg ju den förra Real Madrid. Finalen tillsammans. Så eh, det kanske. Kanske är så att vi eh, strålar samman. Och siktar på revansch också. Men eh, annars så. Kommer jag nog att se den. Eh, själv hemma i soffan.
1: Har du några så här finalritualer som skiljer sig från en normal ligamatch? Eller är det, det same old, same old?
2: Ja, det är ungefär samma, samma sak faktiskt. Det är eh, bara matchtröja på, en kopp kaffe, soffan och sen, eh, sen titta. Sen är det kanske mer att man börjar... Eh, ja, nerven är inte riktigt samma sak när vi ska spela... Liga match mot Newcastle som nu kan spela Champions League final mot Real Madrid Såklart, för man vet ju att det här, får, det här är ju en mycket, mycket större match Det får konsekvenser Både för laget och för mig personligen På jobbet veckan efter om vi vinner eller förlorar Det är ju det som är nackdelen När man jobbar med ungdomar Att de är bra på att påminna Om när ens lag förlorar Så därför är det ju extra viktigt Att vi driver på vinner Så att jag kan gå rakryggad till jobbet måndag. Eh,
1: per, för dig då eh, har du någon, något extra finalförberedelser eller, eller bara lite högre tonläge än vad du brukar vara under en, inom situationstänk en vanlig LIA-match?
0: Ja, det är klart att det är mer nervöst men jag vägrar sig matchen med Real Madrid fans, jag vägrar sig matchen med neutrala så jag har faktiskt tackat nej till en del I erbjudanden Att kolla på matchen med andra Så jag tror jag kollar på matchen Med frugan helt enkelt Som också är liverpool supporter Hemma det är ju, Jag tycker det känns så jävla t- jäkla tungt Att förlora finaler Så att det är jobbigt på något sätt Att se dem
1: Är det jobbigare att förlora borta, final ja. Än att en, en glädjande att vinna dem
0: Nej det skulle jag väl ändå inte säga Glä, Glädjande att vinna dem är ju också enorm. Men jag känner mig inte. Jag känner, jag känner inte att jag måste. Dela den glädjen med. Jättemånga andra liverpool supportrar Det är ju klart. Att vara på plats hade ju varit. Det ultimata. Det hade ju varit något alldeles extra. Men jag känner inte att jag måste åka. Till en sportbar och kolla. Bara för att det är. Final. Men det är ju klart att. Nu för tiden så är det ju också att man. Ja, det är ju väldigt mycket på nätet, Twitter och allt möjligt så man känner ju av glädjen ändå från andra
1: fler än de som man sitter och kollar med. Ja, även om man sitter själv så är det ju som Liverpools supporter som, som, ja, måttet nästan säger, you'll never walk alone. Så man tittar aldrig själv, även om man sitter ensam. Och med det kanske vi ska ta och runda av det här avsnittet. För den här gången så får vi se, när vi, när vi kommer tillbaka så, har, så vet vi om Liverpool vinner FA-kuppen. Vi vet om Liverpool vinner ligan och vi vet om Liverpool har vunnit Champions League. Så antingen så blir det ett avsnitt i dur eller ett avsnitt i halvdur. För det har ändå varit en säsong hur det än går. Eh, och fram tills dess, Thomas och Pär. ni får ha det så fantastiskt bra. Tack tillsammans. Tack tillsammans och du också som lyssnar får ha så fantastiskt bra tills vi hörs nästa gång efter Champions League finalen. Jag Andreas Herpe tackar för mig. Hej då!